0: 月余，出纳谨慎，毫忽无私。学士欲遂用为主管，嫌其孤身无事，难以重托，乃与夫人商议，呼媒婆欲为娶妇。华安将银三两送与媒婆，央他禀知夫人说：“华安蒙老爷夫人提拔。”父为治世，恩同天地，但恐外面小家之女不习里面规矩。倘得于世而终，则一人贱配，此华安之愿也。媒婆一言禀之夫人，夫人对学士说了。学士道：“如此成为两变，但华安出来时。”不领身价，原指望一房好媳妇，今日又做了府中得力之人。倘然所配未中其意，难保其无他志也。不若唤他到中堂，将许多丫鬟听其自责。夫人点头道：“是。”当晚，夫人坐于中堂，灯烛辉煌。将丫鬟二十余人，各盛世装扮，排列两边，恰似一般仙女，簇拥着王母娘娘在瑶池之上。夫人传命唤华安，华安进了中堂，拜见了夫人。夫人道：“老爷说你小心得用，欲赏你一房七小。”这几个粗弊中，任你自责。叫老母母协助下去照他一照。华安就烛光之下看了一回，虽然尽有标志的，那青衣小环不在其内。华安立于旁边，默然无语。夫人叫：“老母母，你去问华安。”哪一个中你的意，就配于你。华安止不开言。夫人心中不乐，叫华安：“你好大眼孔！难道我这些丫头就没个中你意的？”华安道：“傅夫人，华安蒙夫人赐配，又许华安自责，这是旷古隆恩。”粉身难报，只是夫人随身侍婢还来不及。既蒙恩典，愿得进官。夫人笑道：“你敢是以我有吝啬之意？也罢，房中那四个一发换出来，与他看看，满他的心愿。原来那四个是有执事的，叫做。”春妹夏青秋香、冬瑞。春妹长首饰脂粉，夏青长香炉茶灶，秋香长四十衣服，冬瑞长九果食品。管家老木木传夫人之命，将四个换出来。那四个不及更衣，随身装束。秋香依旧青衣，老嬷嬷引出中堂，站立夫人背后。室中蜡炬光明如昼，华安早已看见了，昔日风姿宛然在目，还不曾开口，那老嬷嬷之去，先来问道：“可看中了谁？”华安心中明晓的是秋香，不敢说破，只将手指道：“若得川青这一位小娘子，足岁生平。”夫人回顾秋香，微微而笑，叫华安且出去。华安回点铺中，一喜一惧，喜者机会甚好。惧者未曾上手，唯恐不成。偶见月明如昼，独步徘徊，吟诗一首。习以无聊夜卧池，绿杨风静鸟栖枝。南江心事何人说？说与青天明月知。次日。夫人向学士说了，另收拾一所洁净房室，其床上家伙无物不备。有何家同仆奉承他是新主管，丹东宋西，摆的一室之中锦片相似。择了吉日，学士和夫人主婚，华安与秋香中堂双拜。古月隐至新房，合卺成婚，男欢女悦，自不必说。夜半，秋香向华安道：“与君泼面善，何处曾相会来？”华安道：“小娘子自去思想。”又过了几日，秋香忽问华安道。向日昌门游船中看见的，可就是你。”华安笑道：“是也。”秋香道：“若然，君非下贱之辈，何故屈身于此？”华安道：“无为小娘子傍舟一笑，不能忘情，所以从权相救。”秋香道：“妾惜见诸少年拥君。”楚素善分求书画，君一概不理。倚窗酌酒，旁若无人。妾知君非凡品，故一笑耳。华安道：女子家能于流俗中识名士，成鸿福绿起之流也。秋香道：此后于南门街上，似又会一次。华安笑道：“好厉害眼睛，果然果然。”秋香道：“你既非下流，实是什么样人？可将真姓名告我。”华安道：“我乃苏州唐介元也，与你三生有缘，得邪所愿。今夜既然说破，不可久留。”欲与你徒偕老之策，你肯随我去否？秋香道：“借原为贱妾之故，不惜辱千金之躯，且岂敢不唯命是从？”华安次日将点中账目细细开了一本簿子，又将房中衣服首饰及床帐器皿另开一账。又将个人所赠之物一开一账，先毫不取，共是三宗账目，锁在一个护书箧内，其钥匙即挂在锁上。又于壁间题诗一首：“你向画羊洞里游，行踪端未可人留，愿随鸿福同高岛。”敢向朱家西下流，好事已成谁所笑？屈身今去尚含羞。主人若问真名姓，只在康宣两字头。是夜雇了一只小船，泊于河下。黄昏人静，将房门封锁，同秋香下船。连夜往苏州去了。天晓，家人见华安房门封锁，奔告学士。学士叫打开看时，床帐食物一毫不动，护书内账目开载明白。学士沉想，莫测其故。抬头一看，忽见壁上有诗八句。读了一遍，想此人原名不是康宣，又不知什么意故来府中住许多时。若是不良之人，财上又分毫不苟，又不知那秋香如何就肯随他逃走。如今两口又不知逃在哪里，我弃此一臂，亦有何难？只要明白了这桩事迹，便叫家童唤捕人来，出信赏钱，各处缉获康宣秋香，杳无影响。过了年余，学士也放过一边了。忽一日，学士到苏州拜客，从昌门经过，家童看见。书房中有一秀才坐而观书，其貌酷似化安，左手亦有支指，报与学士之道。学士不信，吩咐此童再去看个详细，并访其人名姓。家童附身到书房中，那秀才又和着一个同辈说话，刚下街头。家童乖巧，悄悄随之。那两个转弯向童子门下船去了。仆从相随，共有四五人。背后察其形象，分明与华安无二，只是不敢唐突。家童回转书房，问店主：“是来在此看书的，是什么人？”店主道。是唐伯虎借缘相公，今日是文衡山相公，周中请酒去了。家同道，方才同去的那一位，可就是文相公吗？店主道，那是祝枝山，也都是一般名士。家同一一记了，回复了化学士。学士大惊，想到。久闻唐伯虎放达不羁，难道华安就是他？明日专往拜谒，便知是否。次日写了名帖，特到吴趋坊拜唐介元。介元慌忙出营，分宾而坐。学士再三审视，果效华安，即捧茶。又见手白如玉，左有之指，意欲问之，难于开口。茶罢，介园请学士书房中小坐。学士有一未决，亦不肯轻别，遂同至书房，见其摆设齐整，啧啧叹羡。少停久至。宾主对酌多时，学士开言道：“贵县有个康宣，其人读书不育，甚通文理。先生识其人否？”解元娓娓，学士又道：“此人去岁曾佣书于舍下，改名化安，先在小儿馆中伴读。”后在学生书房管书简，后又在小典中为主管。因他无事，叫他于贱婢中自责，他则得秋香成亲，数日后夫妇俱逃，房中日用之物一无所取。景不知其何故，学生曾差人到贵处查访，并无其人。先生可略知风声吗？介元又唯唯。学士见他不明不白，只是胡答应，忍耐不住，只得又说道：“此人形容颇效先生模样，左手亦有知止，不知何故。”介元又唯唯。少请。介元暂起身入内，学士翻看桌上书籍，见书内有纸一幅，题诗八句，读之即壁上之诗也。介元出来，学士执诗问道：“这八句诗乃华安所作，此字亦华安之笔，如何有在尊处？”必有缘故，愿先生一言，以绝学生之疑。介园道，容少停奉告。学士心中郁闷，道：先生见教过了，学生还坐，不然即告辞矣。介园道，禀赋不难，求老先生再用几杯薄酒。学士又吃了数杯，介元鞠躬奉劝，学士已半酣，道酒已过分，不能领矣。学生倦倦请教，只欲剖胸中之疑，并无他念。介元道，请用一柱粗饭，饭后现茶，看看天晚。童子点烛到来，学士欲移，只得起身告辞。介缘道：“请老先生暂挪贵步，当决所宜。”命童子秉烛前引。介缘陪学士，随后共入后堂。堂中灯烛辉煌，里面传呼。新娘来，只见两个丫鬟服侍一位小娘子，轻移莲步而出。珠落重遮，不露娇面，学士黄耸退避。介缘一把扯住衣袖道：“此小妾也，通家长者何当拜见？不必避嫌。”丫鬟铺毡。小娘子向上便拜，学士还礼不迭。介园将学士抱住，不要他还礼，拜了四拜。学士只还得两个一，甚不过意。拜罢，介园携小娘子进学士之旁，带笑问道：“老先生，请认一认，方才说。”学生颇似化安，不识此女亦似秋相否？学士熟视大笑，慌忙作揖，连称得罪。介缘道：“还该是学生告罪。”二人再至书房，介缘命重整杯盘，洗盏更酌，酒中。学士复叩其祥，介缘将昌门舟中相遇始末细说一遍，各个个抚掌大笑。学士道：“今日即不敢以季事相待，少不得行子婿之礼。”介缘道：“若要生就象形，恐又费丈人妆奁耳。”二人复大笑，是夜尽欢而别。学士回到舟中，将袖中诗句置于桌上，反复玩味。首联道：“你向华阳洞里游，是说有茅山进乡之行了。行踪端未可人流，分明为中途遇了秋香。”耽搁住了。第二联，愿随鸿福同高岛，赶向朱家西下流。他屈身投靠，便有相窃而逃之意。第三联，好事已成谁所笑？屈身今去尚含羞。这两句明白。莫联，主人若问真名姓。只在“康宣”两字头，“康”字与“唐”字头一般，“宣”字与“银”字头无二，是影着“唐银”二字。我自不能推想耳。他此举虽似情痴，然封还一世，一无所取，乃礼义之人，不枉名士风流也。学士回家，将这段新闻向夫人说了，夫人亦骇然。于是后拒装奁，约值千金，差当家老嬷嬷押送唐介元家。从此两家遂为亲戚，往来不绝。至今，吴中把此事传作风流画饼。有唐介元焚香默作歌，自述一生心事，做得最好。歌曰：焚香默作自行己，口里喃喃想心里。心中有甚害人谋，口中有甚欺心语。为人能把口应心。孝悌忠信从此时。其余小德或出入，焉能磨灭无形指头插花枝手把杯，听罢歌童看舞女。食色性也，古人言，今人乃以为之耻。即至心中与口中，多少欺人没天理。因为不善养眼之，则何益以徒劳耳？轻作且听无欲辱。凡人有生必有死，死见严君面不惭，才是堂堂好男子。